2: 18.07 в Москве, 12 июля, среда, это радиостанция «Говорит Москва» в эфире программы «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Вот у нас на ютюбе в чате ЧК пишет, что еще час про машины слушать. Нет, наверное, час про машину вы, конечно, не будем, так просто зачитаю ваши сообщения, их очень много. Я все зачитать просто банально не успел. Вот, например, 561 пишет, вы сами-то верите, Георгий, что Володин на Патриоте приедет? Я верю, да. Володин может приехать на Патриоте. В качестве жеста, конечно, верю. После слов Силуанова о том, что ведомство закупит ладу, я подумал, что сейчас будет аукцион, а мы купим 300 штук, а мы 500 штук. А я думаю, что они сейчас постараются в это сыграть. Если вот заднюю не дадут, я думаю, что постараются все действительно в это сыграть. Это может сработать. В какой-то степени, это, конечно, не значит, что у нас сразу появится там, Mercedes e машина уровня Mercedes E-класса где-то на рынке через 5 лет, нет, но по чуть-чуть, по чуть-чуть сработать может. Я думаю, что они, по крайней мере, попробуют сыграть в эту игру. Джек подпишет, если я стану депутатом, обещаю, что у меня в гараже будут только отечественные авто. Всегда мечтал о Вазе Патриот, только если слово Патриот будет написано по-русски, а не на языке загнивающего Запада. Может, именно поэтому он гниет. Это хорошее, да, было. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Меня зовут
2: Анна. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте. Рад вас Знаю,
3: что не свою тему. Сразу скажу. Ну, у вас, что значит, у...
2: Нет, я вас слушаю, слушаю вас. Ничего не знаю, слушаю просто. А его нет, он в отпуске.
3: а он же в Турцию. Да, 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 да. Ну, все равно будет звонить, передать. Обязательно. Девушкин Романович, вот понимаете, какая штука. А я бы и сейчас купила. Но их же нет в продаже. Более того, их даже заказать нельзя. Обычного на Российской Федерации под заказ выполнить. Что касается машин, вот чиновники сядут, и у нас автопром будет лучше, не будет. Наши чиновники, в основном в массе своей, все ездили на газе. Что это была победа ГАЗ-27, что это была 21-я Волга, что это была 24-я Волга. Но победы 21-ю Волга оставим, а 24-я Волга вот первая у нас появилась в 70-м году, Последние в 90-м, 24-10. С каждым годом машина становилась все хуже и хуже. И хуже, и хуже. И вот 32-я была, была апологетом. Вот этой вот хреновости, извини. Но у меня с 32-й не было, ничего сказать не могу, не мучилась. И даже если наши чиновники пересядут на эти машины, на наши сейчас, лучше они не будут. Но не будут они лучше. Вот как выпускали копейку на итальян... по итальянской технологии, с итальянскими деталями, так она 25 лет ездила. Как четверка или там пятерка стала гнить через год после того, как ее стали выпускать, так она и будет гнить. Вот я не знаю почему. Ну, ну не знаю я почему. Ну, а
4: получается... ради жеста, да.
3: так я бы на оказье приехала в Государственную Думу. Вы думаете, что
2: же не Ну да, тем более же с красивым был бы. Спасибо. Это как в том анекдоте, да? Вот, это просто, видимо, место проклятое. Что, какая фирма не начнет собираться? Все как-то не так. Вот, посадить чиновников на общественный транспорт, идея хорошая, но у нас один из президентов ездил на троллейбусе, собственно, что: лучше ездил на лимузине из золота, малахитов, да на диванах из персидских ковров. Оставьте транспорт для меня, пуща эффективно работают. Не, на общественном транспорте это популизм, чистом виде. Это тоже отчасти популизм. Ну, просто не такой радикальный. Поэтому общественный транспорт, это вообще бред. Не будут они ездить на общественном транспорте. Это просто неудобно. А, ты не можешь в троллейбусе какие-то дела решать. А периодически, в том числе и в машине, дела решать приходится. Как бы вы и ни думали, что все депутаты сидят просто задрав ноги вверх в столовке. Вот этой, знаете, госдумовская столовка, где бутерброд с икрой по 15 рублей. Вот они там вот сидят, жрут эту икру и ничего не делают вот это не так и поэтому просто ну троллейбус не подходит депутаты некоторые говорят что у них развозка есть автобус когда они в Москве они же не всегда в Москве находятся пишет Григорий Санкт-Петербург про развозку депутатов на автобусе честно говоря не знаю как школьный автобус такая вот тема да там все сидят типа на первом ряду депутаты такие все пунктуальные заучки на последнем ряду самые буйные это у нас получается ну Андрийка ПРФ а не ну, ЛДПР наверное там сидит да вот на последних рядах ЛДПР сидит они там всех задирают так, не, не, не думаю Все-таки э, Сомневаюсь я, что есть у них Ну, может, хотя нет, какая-то, может, развозка есть Ну, чтобы автобус какой-то ездил а, Виталий Филипп С другой стороны, в Москве уже и троллейбусов нет Вот именно Так подождите, а BMW и Mercedes, которые были у депутатов Тоже собраны в РФ? Э, я думаю, что многие, да В какой-то момент у нас начали собирать Практически любую модель BMW так точно, Mercedes не знаю, BMW точно Собирали почти все x5, x6, семерки, пятерки, трешки, я даже не говорю у нас весь рынок был только из собранных в России BMW. Поэтому да, они, собира... они собирали почти все. Ну какие-то мки ки там не собирали, совсем эксклюзивные машины. А, на последних рядах ездят новые люди, ибо кто это, кому они нужны, пишет Виталий Фелли, зачем вы так про новых людей? Новые люди, так как их забыли, они, может, на своих машинах добираются, и как раз для них, может, это и плюс. Камри в Петербурге собирали. Да, на камре вот они до сих пор все ездят, в принципе. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер в эфире. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Да. Я с вами абсолютно согласен, что, наверное, все-таки место проклято, вот этот анекдот вообще и я сейчас, знаете, что вспомнил? Сколько денег было вложено в АвтоВАЗ. Наверное, предчувствовали такую ситуацию, что с автомобилями будет плохо. И все равно не удалось создать автомобиль, который был бы и по качеству хороший, и смотрелся бы. Ну, правда, я где-то <сас> вот сейчас предыдущий дозвонившийся женщина сказала, что она помнит эти «Волги». Я помню папу 21 «Волга». И у меня была возможность на ней даже учиться ездить. Uh -huh. Я, в общем-то, 60 лет прожил на этом свете. Но, в конце концов, когда пошли хорошие иномарки, мне досталась сначала американская машинка, подержанная, но недолго. И мне, я считаю, просто вот, э, осталось это ощущение, после «Волги», после «Жигули», конечно, было э, ощущение, что я стал как-то чувствовать себя человеком. Машина управляемая, машину, машину как-то слушается. И сейчас что-то придумать, изобретать не надо. Автомобиль не виноват, что те, кто его производит, но в моем понимании не люди на сегодняшний день. Поэтому, я думаю, надо искать какие-то дипломатические, умные ходы, экономические их придавить. И чтобы это все появилось, опять же, так же доступно, как это было. До, так сказать, кризисное время. Вот это будет лучше. А развивать то, что не развивается, по-моему, невозможно. Угу. Но нога не вырастет. Мы же не, не слишком отстали в этом вопросе. Правда, поверьте, это. Увы, ну, понятно, да, да. в этом вопросе слишком.
2: Ну, вот смотрите, спасибо. вот сравнил. спасибо большое, значит, сравнил, сравнил наш слушатель вот там до 21 й как я понял, Волгу и какую-то американскую машину, на которую он пересел, когда сам начинал учиться э, водить, или нет, не учиться водить, просто в какой-то момент пересел. Ну, надо просто сравнивать э, эти машины, ну, давайте даже не 21-ю возьмем, давайте возьмем 24-ю Волгу, с конкурентами своих лет. Ну, то есть 24 й Волга – это машина разработки конца 60-х, начала 70-х годов, эта машина из 70-х, и вот давайте сравнивать эти, эту машину с BMW, Mercedes и, там, я не знаю, Chevrolet из 70-х, и окажется, что все далеко не так плохо, и если где-то, может быть, Волга и не превосходит, то точно не отстает, нормальная машина была, 24-я Волга, проблема ее в том, что она производилась и в 70-х. И в 80-х, и по факту и в 90-х она производилась, и, ну, наверное, даже и в 2000-х, потому что все остальные «Волги» это фак по факту была та же самая машина. Просто они ее немножечко переделали и делали, на мой взгляд, все более уродливой эту, эту машину. Очень красивую. На мой взгляд, это вообще самая красивая. Волга. Вот я 21-й считаю попсой уже такой, знаете, заезженный. А вот 24-я, на мой взгляд, недооцененная, в этом смысле, модель. Хотя тоже набирает, набирает обороты. Потом, с точки зрения там, разработок, давайте, например, восьмерка Жигулей это вообще Porsche. Я вам напомню: разрабатывал эту машину, концерт Porsche. Но ну, это, это не Porsche, сама по себе, ее разрабатывали в Порше. Они тогда любили такую историю, и к ней можно было обратиться. И за деньги они тебе разработают машину под твои требования. Вот ну, на, на то время машину машина ну, вполне себе в своем сегменте конкурентоспособная. Другое дело, что просто потом остановились и перестали это делать. Там начали делать, в принципе, вариации на тему. Да, то есть, а мой мальчик едет на девятки, что он на приоре едет на девятки, что он на Калине едет на девятки, что он на девятке, едет на девятки. Но стартовать, даже если вы в отстающих, никогда не поздно посмотреть на китайцев. Вообще, я давно говорю, что надо перенимать у китайцев главный опыт. Это перескакивать сразу же с продвинутых двигателей внутреннего сгорания. На электротехнологии. Я не люблю электромобили. Я считаю, что это бездушная гадость. Что это все однотипно, это все-таки вариация на тему Теслы. Мне это не нравится, вот это iPad на колесиках. Но это сейчас популярно. Это вроде как какая-то дорога в будущее. Двигатель внутреннего сгорания, особенно столкнувшись со всеми этими нормами по выбросам, они, в принципе, уже зашли в тупик. Дальнейшее их развитие, наверное, невозможно. А вот электромобили, они и проще. В какой-то степени. И сейчас э, все больше и больше на ходу. Ну Так давайте вложимся в электромобиль. Просто создадим нормальный электромобиль. Посмотрите на китайцев, они не придумали свои суперкрутые V8 на непосредственном впрыске, на каких-нибудь там степенях сжатия крутых и так далее. Нет, их бензиновые двигатели это достаточно устаревшие, украденные в основном у японцев бензиновые двигатели. А вот электромобили у китайцев очень даже интересно. Мышал пишет, езжу на китайском электроавтомобиле, просто офигенно. Станислав приждала, но вам, какая девятка? У меня был а, тогда Рено 11, 13-летний, даже сравнивать с девяткой нельзя. Рено вообще, в моем понимании, не машина. Без обид, конечно, но это вот в любом состоянии. Вот сейчас мне поставьте Весту и какой Рено. Нет, вот Рено, это тебя не уважать. Без обид владельца Рено. Признаю Логан вот, за машину, потому что Логан это вот прям... Вот такая вот дура, но она всегда едет, везде доедет, потому что она старая. Вот, а все остальное нет, спасибо. У него у знакомого новый Peugeot 3008, по-моему, он называется. Ему полгода этой машине. Ну, она была куплена вот прямо перед тем, как все поставки этих машин прекратились. На пробег на машине тысяч километров, у нее не закрывается дверь. И уже полгода не могут ему просто банально привести замок. Говорят, на что хотите, нет замка если она не закрывается не в смысле с, с вот, ключа там, на сигнализацию нет она Туда-сюда ходит, то есть ее надо привязывать, видите, к сидению веревкой, чтобы дверь не закрывалась. Еще машина орет, по-французски противно. А, так, да у нас нет нормального чиновника ВОЗа, не телефона, и ни и телефона даже нет. Зато у нас есть сармат Тополь и электробус. Именно поэтому мы останемся великими. великими. Это правда, да. Ну, просто вот тех же самых, например, китайцев или американцев, у них есть и электробус, у них есть и ракета, у них есть еще и машина. Поэтому надо догонять, на мой взгляд. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
5: Добрый вечер.
2: Здравствуйте. Виктор Михайлович.
5: Здравствуйте, Знаете, Михайлович. У меня была двадцать я «Волга», да. которую, которую, я, которую я купил, работая за границей. Угу. И мне смешно слушать сейчас вот этих деятелей, которые пытаются обсуждать об этих... Умом надо мериться, а не автомобилями, господа. Тогда вас уважать будут. Тогда вы не будете сырьевыми придатками. А нас уважали, понимаете? А вы сейчас машины эти понакупили, а за кого вас считают за границей? Когда мы работали, там такого не было. Не машинами надо мериться. Машина – это средство для передвижения из точки А в точку Б. И правильно сказали. Депутат должен ее использовать только для этого. А не бар там иметь. И телевизор. И, и, иначе, иначе вы никогда так и
6: останетесь с сырьевыми придатками.
2: Ага. Ладно, хорошо. Я связи, честно... Не очень понял царевой придаток и телевизор в машины, но хорошо, ладно. Передвижение из точки А в точку Б. На этом сойдемся. Не знаю, белоруса нас ценит, пишет Виталий Фили. Вот именно. В электронных автомобилях, как в электронных часах, пишет Смит, нет души. И это факт. Абсолютно точно. А Долер из Гавра, <свят> так сегодня зовут нашего слушателя, говорит, а у американцев нормальных часов нет. У американцев были нормальные часы? Да, всплыли. То есть, они... Не, ну, там какие-то есть. Они, правда, все равно производятся из китайских комплектующих в основном. Ну, там, там немного марок, больших, хороших марок. Они либо стали швейцарскими, либо пропали. Надо делать, делать и делать, но! Главное не взять лозунг, а все равно наш потребитель россиянин купит. У нас же даже вузы есть автомобильные, где, где все эти выпускники, пишет Василий. Тяжело просто читать без знаков припинания нормальных. — Есть, да, есть вузы, есть специалисты, и, ну, нужны деньги, Ведь все здесь упирается в деньги, в, в инвестиции, и правильно, еще а, людей надо подобрать, в которые ты это все проинвестируешь. Мы пытались там каких-то персонажей в себе переманивать, но, видимо, переманивали немножечко не тех, вот посмотрите на китайцев, они в первую очередь, первое, кого они переманили, это дизайнеров. Они забрали к себе дизайнеров всех топовых автопроизводителей. От Bentley, там, Audi, BMW до Kia. Вот они забрали к себе всех дизайнеров. Они начали им рисовать машины, похожие на Бентли, Rolls-Royce, BMW, Audi и Kia. Настолько, что даже сама BMW начала. Как будто переманила наоборот все дизайнеры из Kia. Делают что-то похожее уже на корейский автопром. Сначала нарисовали плюс-минус нормальные машины. А теперь, если мы говорим про электромобили, еще и с точки зрения технологий подтянули это все под какой-то единый плюс-минус знаменатель, и, который стабильно там едет 4,5 секунды до 100 км в час, потому что эти электромобили очень часто бывают там по 650 лошадиных сил. Ну, у них, правда, справедливости ради, есть еще и электромобиль размером со Смарт двухместный. Самая популярная машина на китайском рынке. Я не помню, как она называется. Он тоже есть, там, на 40 лошадиных сил. Ну, и тоже свой. Главное, электрический. Toyota приус придумали в Америке. Просто решили, что это шляпа и подарили патент японцам, пишет Григорий Санкт-Петербург. Сильно вот в приусах не разбираюсь. А Мышел, пишет BMW, лютый дизайн, смотрю и офигеваю. «Так, я на миллион процентов уверен, пишет Виталий, мы никогда не сделаем норм автопром. Не нужно даже пупок надрывать. Лучше эти усилия потратить на что-нибудь другое». А я вот как фанат автомобилей не согласен. Мне кажется, что мы можем. Главное, захотеть. Сильно ли это нам сейчас нужно и первоочередна ли эта история? Наверное, нет. Ну так мы вообще с вами ничего делать не будем. Уже был какой-никакой автопром. Половину разбазарили. Где у нас ЗИЛ, где у нас Волги? Да, завод «Газ» существует, но Волгу для обычных людей не делает. Делает вот эти вот грузовые автомобили. Где у нас все эти машины? А ЗЛК фактически, ну, собирает сейчас китайцев. И так можно до бесконечности перечислять. Те же самые часы. Вот мы были страной чуть ли не номер один по количеству произведенных часов в год. Великой часовой державы. Нет завода. Все. Вместо завода Слава сейчас на белорусской стоит э, жилой комплекс э, с надмено называющейся Слава. Понимаете? Ну, все, нет. А те часы, которые выпускают, до сих пор выпускают из того, что сделал Советский Союз. И так до бесконечности можем продолжать. Ну, что мы теперь? Давайте на все забьем, от всего откажемся. Это неправильно, это не, не туда подход. Самолеты начали делать. Да, прекратили делать. Сейчас снова начинаем, слава богу. Пока как-то буксуем, суть по всему, но э, может быть, может быть, все-таки что-то досделаем. сделаем. А, так, а у кого спрашивать нужно, что газ не выпускает «Волгу»? Не знаю, у кого это надо спрашивать. Ну, хоть, слава богу, «Газель» выпускают. Давайте э, лучше вторую «БКЛ» построим, это мы умеем. Вопрос еще, с чего там вся эта «БКЛ» строится. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер в эфире.
4: А,
5: добрый день, Владислав меня зовут.
2: Здравствуйте, Владислав.
5: Вы знаете, на самом деле, производство автомобилей упирается в экономику. У нас не тот рынок, чтобы а, достойные автомобили производить в тех количествах, которые будут покрывать а, убытки и генерировать прибыль. Если мы не сможем заво завоевать своими автомобилями зарубежные рынки, то внутреннего спроса просто не хватит для безубыточного производства. Это одно. А другое, что ни один автомобиль в мире не производится собственно той страной, которая его делает. Это все равно большая кооперация. Что-то едет из Азии, что-то из Европы, что-то из Америки. И вот таким образом это все функционирует. Мы теперь как бы отрезаны от этих поставок. И опять же не вижу, каким образом мы это все сможем сделать. Ну, так, чтобы это было прибыльно. А если это не прибыльно, то зачем оно надо?
2: Понятно. Мысль понятна. Но вот я говорю, с таким подходом ничего никто никогда производить бы не стал. Понимаете? Кооперация? Хорошо, пускай кооперация. Давайте кооперироваться с теми, кто хочет с нами кооперироваться. Что-нибудь до да начинать собирать. В этом смысле «Москвич» это начало, правильное начало в правильном направлении, на мой взгляд. Вот пока кооперация выглядит так. Вы нам поставляете все... Но мы клеим туда другой шильдик и собираем это на нашем заводе. Даже пока, пускай, там, крупными частями собираем, ну, собираем. А потом, может быть, мы что-нибудь придумаем, может, будем что-то туда вставлять. Процент этих деталей наших будет он уникальных для конкретно москвича. Выше, то есть, ЖАК это будет один, одна машина, а москвич это будет другая машина. Ну, так потихоньку-потихоньку можно и вырулить. Главное, захотеть. Если постоянно говорить, что ничего нам не надо, это все кооперация, а у нас вот никто с нами дружить не хочет Это неправда ведь, в первую очередь Но, тем не менее, там никто не хочет Немцы не хотят, у них же самые лучшие машины А зачем вот нам без немцев что-либо собирать? Давайте не будем Так мы без всего вообще останемся Понимаете? Считаю, что если уж развивать наш автопром То только путем сокращения человеческого фактора И полной роботизации Производства Мне кажется, что это уже и так Нет? Ты полностью не можешь человека оттуда убрать, но роботы и так делают большую часть, большую часть работы. Если ничего не делать, то можешь забиться в нор, в тайгу. Да, вот именно. Виталий пишет, без европейских и американских технологий мы не вывезем эту тему. Давайте украдем технологии. Давайте украдем. Вон китайцы годами занимались промышленным шпионажем. Мы нормально, натырились и технологии. Будь здоров. И либо профессионалов переманим, заплатим им денег целую кучу. Он ну, посмотрите, как делает петербургский «Зенит». Как-то же переманивает к себе хороших футболистов. Платят им неадекватные зарплаты, но они добиваются для них э, нужного результата. Выигрывают постоянно чемпионат России. Ну, давайте тоже переманим. Несколько инженеров из «Порше», из «БМВ» возьмем, из «Мерседеса». Э, для любителей Ленд крузеров возьмем кого-нибудь, из и какого какого-нибудь, японца. И вот все, и Будем платить им бешеные деньги, они нам будут какие-нибудь машины собирать. Не начальников оттуда будем забирать, которые приедут и с умным видом нам расскажут про, как мы уже делали, про новую политику, про новую корпоративную культуру, много всякой ненужной балабольской истории нам тут впарят и потом э, свалят с нашими деньгами. Нет, прямо настоящих специалистов, инженеров и дизайнеров. Пускай они нарисуют и придумают. Придется ввалить в это денег? Да, придется, но это цена за то, что мы отстали. Пускай эти ребята работают... в в кооперации с нашими подающими надеждой инженерами из тех самых университетов автомобильных э -э наши умные быстро подхватят и какие-то вещи потом потом и не будем нуждаться мы в этих в специалистах западных которым, которых переманим потом своими силами будем ну не завтра ну через 10 лет ну через 20 лет ну ну что поделаешь но ну, зато будем двигаться в правильном направлении а вот это вот, вот разговор о том что да слушайте это все да нам место проклято и так далее разговор с анекдотами, ну, мне кажется, что это неправильно. Так далеко просто не уйдешь. Вот Виталий филип тоже пишет, у нас же есть выпускники автомобильных институтов. Дать им китайских коллег и погнали. Китайских нет. но ну, вот китайских коллег не надо. Китайские пока сами учатся. Давайте немецких коллег и японских коллег. И вот в первую очередь этих коллег. Итальянских не надо. Итальянцы соберут. Итальянских в дизайнеры нанимаем. А вот что касается техники, давайте немцев переманим. Нормально немцы к нам относятся. За большие деньги приедут, поработают. Сейчас
0: новости, потом продолжим. Слушать... Настоящее Думать о будущем Знать прошлое Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире В информационной программе Обой.
2: 18.35 в Москве, 12 июля, среда, сегодня, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программы «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер, еще раз. Напомню наши координаты, смс-портал 48 948 телеграм «Говорит МСК-бот», звонить можете по номеру 7373 948 код 495, также у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва», заходите, находите там трансляцию программы «Отбой», там есть чат, туда тоже можете писать. Ставьте лайки, дизлайки, обязательно, давайте вот, пока, пока, ну, не, кстати, все сегодня лучше, чем вчера ставите, но все еще недостаточно, давайте, навалите, пожалуйста, нам лайков, пойдем мы с вами все-таки, давайте, от автомобильной темы, и так уже долго на нее разговар... об этом разговариваем, поехали в сторону саммита НАТО. А, уже можно подводить итоги. Что там было вот, интересного на всей на этой истории? Ну, в первую очередь, конечно, это фотография. Причем не та, которую мы вчера с вами в эфире обсуждали, а та, которую сделал какой-то очень хороший фотограф, где все стоят о чем-то разговаривают и стоит отдельно грустный Зеленский. Ты видел эту фотографию вот Александр Казаков? А я тебе сейчас пришлю ее. Сейчас я ее обязательно найду, тебе пришлю. А, стоит грустно один Зеленский и не понимает, что ему делать. И вообще, наверное, главным словом а, вот для украинской стороны этот саммит НАТО, я бы, если бы я выбирал, я бы выбрал слово растерянность. Потому что в, вот у меня есть ощущение, что он туда прилетел, совершенно ожидая нечто другого. И как мы можем сегодня констатировать? Вот вчера этого еще был недостаток информации, а сегодня мы можем уже сказать точно. Когда вчера сообщили, что Зеленский не будет выступать с речью на саммите НАТО, именно конкретно вчера, это было сделано не потому, что он отказался, а потому, что ему отказали. И почему растерянность? Потому что он отвык от такого обращения с собой, он думал, что сейчас вот эта его наглость, напор, то, что он от всех требует, что он хамит и при этом это все хавают, что это в очередной раз прокатит. Это не прокатило. Ему дали понять, где его место. Его отстранили от всех самых главных тусовок. Он поехал, если вы видели, вот вместо того, чтобы выступать где-то в рамках саммита НАТО, он поехал выступать на какую-то площадь на митинг-концерт. И произносил там явно те слова, которые собирался произносить на саммите НАТО перед всеми вот этими э, большими лидерами западного мира. Но произносил это перед э, просто толпой зевак и выглядел... Э, ну, как-то прям, ну, нелепо, что ли. Даже его как-то, ну, грустно, что ли, стало в какой-то момент на это смотреть. А вот смотри, Саша, у нас в чат там кидают вариации на тему этих картинок, как раз где Зеленский, если ты оттуда можешь как-то скачать вот оттуда, накидайте этих фотографий. Там мемов наделали, где он уборщик, где он там карлик и так далее. Ну, то есть это, слушайте, это провал. Просто даже наличие такой фотографии, это провал. А кто фотографирует? Там чужих нету фотографов Там все по аккредитации, там только свои. Арти э -э, не работает на саммите НАТО, понимаете? Я не знаю, пытались ли мы туда аккредитоваться или нет, но я думаю, что это просто бесполезно. Там работают только свои, только свои делают такие фотографии и начинают их э -э, постить куда-то там, вкидывать в массы. Это все посылы. Э -э, если говорить уже прям вот про четкие формулировки. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес... Фамилия, которую мы все с вами уже выучили наизусть. Один из ястребов со стороны западных коллег. Человек, который постоянно говорил о том, что нужно больше оружия, нужно больше убивать, нужно больше идти вперед. И так далее. Тот человек, который максимально двигает военное решение вопросов. Вот этот человек сказал, что... Вообще-то Зеленскому, отвечая на вопрос, что вы, как вы прокомментируете то, что Владимир Зеленский недоволен уровнем поставок, не приглашением Украины в НАТО и так далее, он сказал, что вообще-то было бы неплохо господину Зеленскому почаще говорить «спасибо». И рассказал историю, как он приехал, потратив 11 часов на дорогу, приехал один раз на Украину. И первое, что ему сказали, дали список вооружений, которые необходимы Украине. На что он даже тогда, если верить его словам, сказал, что вообще-то мы не Амазон. Намекая на то, что ну вы типа не в магазине. Что дадим, то дадим. И риторика резко поменялась. Риторика по отно... относительно Зеленского жесткая. Его ставят на место. Никак... Никакого НАТО в прямым текстом сказали Украины не будет в НАТО, пока не закончится А. Не закончится конфликт, Б. Не порешаем вопросики и не посчитаем, что Украина готова. Прямым текстом закрыли этот вопрос. На мой взгляд, это провал. С точки зрения украинского информационного поля, это безусловнейший провал. Вопрос только в том, куда это все будет выруливать дальше. Вот давайте на эту тему и попробуем с вами порассуждать. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграмм, говорит Москобот. Можете звонить по номеру 7373 948 код 495. Также идет прямая трансляция. Ютуб, Вконтакте, телеграм-канал, радио говорит Москалатинцы в одно слово. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Добрый вечер.
7: Георгий, добрый вечер. Добрый. Данила, Москва.
2: Здравствуйте.
7: Воллес, э, конечно, тоже по-своему неправ. Да, у Зеленского провал, но и Уоллес неправ. Значит, мы не Амазон. Э, Украина, начиная с 2014 года, начинает с с их печеньек Не Лавров же раздавал печеньки, да? Да. И не Янукович, и не Порошенко. Это нуланд это Министерство иностранных дел США, кажется. Вот. То есть э, Украина нынешняя, вся ситуация, это полностью креатура Запада. Поэтому да. извольте, выворачивайте карманы, давайте патриоты, танки, самолеты. Это ваш спектакль, Украина, там актер. вы давайте реквизит, костюм, грим. Э, как бы, что значит мы не Амазон? молит по-моему, путает берега. Вот он тут явно... Объясню.
2: Неправ, если не, Украина не, актер, то Соединенные Штаты и Великобритания режиссер.
7: Да, режиссер. А режиссер, режиссер даже, может быть, актеру.
2: Великобритания режиссер, Соединенные Штаты художественный руководитель театра.
7: Истинно так.
2: Вот поэтому, когда актер начинает бурить и идти против режиссера и художественного руководителя, руководство ставит подчиненного на место. Вот что но это и было. Это, это,
7: это как бы не, не совсем театр, да, это все посерьезнее. Но просто В рамках вашей метафоры. С, са, сам э, угол зрения Уоллиса, он ошибочен. Зеленский делает ровно то, что ты, волец, его заставляешь делать. Поэтому, какие у тебя могут быть претензии к Зеленскому, что он требует? Конечно, он требует. Ты же его заставил все это делать. Если бы ты не заставил, то не было бы ничего.
4: Угу. Ну, да, нет, все. в этом.. Ну, в этом правы, заставить
7: да. выполнить Минские соглашения, да? Если отмотать. Были шансы, этот поезд остановить. Сейчас Запад будет делать вид, что они как бы трагично смотрят на несущийся в стену поезд. Но ведь вы этот поезд поставили на рельсы, вы построили стену, и вы этот поезд разогнали. Ну,
2: как бы, о чем тут разговор? Да, я понял вашу мысль, но спасибо. Здесь дело не в том, что они, они трагично ни на что не смотрят. Да, действительно, они заказали весь этот спектакль. Да, они за него платят. Но они не считают, что Украина может хоть какие-либо условия диктовать. Работа Украины здесь простая умирать, проливать кровь, умирать, терпеть в жуткие условия, жить без электричества, без воды, выживать фактически. Вот это задача Украины. Они им это все обеспечивают по полной программе. Вот вам оружие, чтобы вы шли дальше на русских умирали целыми кучами. А, вот вам а, какие-то кредиты, которыми вы будете потом расплачиваться с нами ваши, всем, что вот у вас есть. Денег у вас нет, у вас есть какие-то производства, территории, там, я не знаю, сельское хозяйство, еще что-то. Может быть, даже и не будете расплачиваться, может быть, вас не, не будет уже к тому моменту. Просто ваша задача подыхать, но и ну и не выпендриваться. Вот ты можешь все, но только подыхать. Ты на это согласен, Зеленский на это согласен. Все, тебе за это платят, из тебя за это, из за это сделали звезду мирового масштаба. Это мечта была Владимира Зеленского, я уверен. Ну, потому что он, как любой актер, человек тщеславный. Он должен об этом мечтать. Из тебя сделали звезду мирового масштаба, посылай своих людей на убой. Делай, кусай Россию. Твоя задача кусать Россию и не буреть. Как только начнешь буреть, мы поставим тебя на место. Если ты не поймешь, тебя снимем, найдем другого. Но выше головы прыгать не стоит, не стоит наглеть, если верить. Ну, я, так, знаете, скептически отношусь к подобным историям, но разные всякие инсайдерские инсайды там начали говорить, что Байден, это было еще до начала даже саммита НАТО, до всех этих фотографий, до каких-либо заявлений Столтенберга, говорили о том, что Байден просто в, в ярости от того, как себя ведет Зеленский. Что он в его адрес там выражается всякими нехорошими словами и говорит, что этот мальчишка вообще в принципе себе позволяет. И в чем называется Байден Неправ. Украина выбрала в этом смысле свою судьбу. Так будь добра, выполняй. Ты выбрала судьбу страны, которая будет умирать за американские интересы. Был еще выбор. Да, э, дружить с Россией и не умирать за американские интересы. Они выбрали. Их все устраивает. Руководство в первую очередь. Но так умирайте и не наглейте. Вот это позиция Соединенных Штатов. Жалеть... Украину никто не собирается. Ну и Уоллес, давайте отдадим ему должное, он не говорил об этом, о том, что он там не Амазон и так далее, не делал подобных заявлений в тот момент, когда он приезжал, и когда э, украинцы бурели таким образом в его адрес, выдавая ему какие-то там списки, что-то требуя, и когда он действительно произносил эти фразы про Амазон, он в общественное пространство это не вкидывал. Он это оставлял в себе, а сейчас мы видим отмашку. Отмашка мочить. Отмашка ставить на место. Вот ровно это сейчас и происходит. Вопрос только в том, куда это все вывернет. Вот это главный вопрос. Виталий Филиппиш, Конечно, такие слова, что говорит Воллис, наталкивают на разные мысли. Но, как говорится, будем посмотреть. Потому что за полтора года они говорили подобные мысли и не раз. Однако «Леопарды» приехали, и «Патриоты» прибыли, и «Ф-16» подкинутся кабанчикам. Более того, не удивлюсь, если сам Воллис еще раз прокатится на поезде до Киева. Поэтому будем наблюдать. Я уверен, что будут и «Патриоты», и будут и «Ф-16», будут и танки, и все вот это будет в определенном количестве. Вот сейчас всякие ракеты пошли. Будет. Не будет НАТО, не будет а, а, солдата Соединенных Штатов, который будет проливать кровь, не только Соединенных Штатов, стран страны Европы, которые будут проливать а, свою кровь на украинской земле а, в войне с Россией. А, и не будет Украины на условиях равного партнера с Соединенными Штатами, Великобританией, Францией, Германией и так далее. Вот этого не будет. Они не равны. И это дали очень ясно понять. И знаете, у меня даже закрадывается такое ощущение, что украинцы в какой-то момент, походу, поверили в то, что они равны. Что, конечно, ну, удивительно абсолютно. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте, усомнившиеся
1: мака Здравствуйте, сомневшиеся. Мак. Я, я бы существительным провал ситуацию не называл, все-таки. Как
6: бы называли, НАТО
1: давайте. Подождите, НАТО согласовала параметры помощи на Украине, Украине. Ну, понятно, что Зеленский хочет. Еще больше, еще большего разнообразия. Ну, есть такая английская пословица «просящие не выбирают». Поэтому uh -huh. это вполне нормальная ситуация. Ненормальная ситуация, когда у нас президент вдруг говорит, что мы помогали человеку Вагнер и называет какие-то оглушительные суммы, которые налогоплательщики, о которых, да, я думаю, и депутаты, не знали. Вот это ненормально. Uh -huh. А mm -hmm. они-то все-таки за этими людьми стоят избиратели, они чувствуют ответственность перед ними. Mm
4: -hmm.
1: вот
2: в этом Подождите, проблеме. смотрите, ненормально, когда э, государство выделяет деньги на свои организации, но при этом нормально, когда государство выделяет деньги на другие страны, правильно? В вашей логике.
1: Ну, мы тоже выделяем, и сейчас выделяем средства другим странам.
2: Вы про Чувака Вагнера говорили.
1: Ну, я про Чувака
2: Вагнера. Чувака Вагнер это наша организация. Это же, видите, огромные деньги им были выделены. Да, огромные,
1: огромные деньги на, деньги, на, наши, на нашу никто организацию. Не знал. Ну и что? А, там выделяются ну, вегатор, огромные деньги можно на чужое государство. Пользоваться. Можно их перевозить в наличном виде в
2: автобусах и говорить, это а мои. Можно, можно, да, можно. А можно не наличным это виде, а можно биткоины и, выводить. Это не нормально. ли налоги с этих денег? Тоже вопрос. Еще раз, нормально помогать чужому государству, но ненормально тратить деньги на свои организации, в вашей логике?
1: Все нормально, как говорится, когда есть взаимная
4: ответственность.
1: А я считаю, что вот в нашем государстве ответственность во многом отсутствует.
2: Все, понял, да. Ответа не услышал на <свы> свой вопрос, как вы понимаете. Ну, хорошо, ладно, человек не хочет Я три раза спросил. Три раза ответа не услышал. Ну, ничего страшного. Я что-то не понимаю, слушателям жалко Зеленского, какой ужас пишет Света. Не, ну как... как жалко, он, он выглядит жалко. Его тоже леть никто не хочет. но выглядит он... А ты показывал, нет, эти фотографии, да, в эфире? Ну покажи, покажи, да, еще раз. Александр Казаков, наш режиссер, режиссер трансляции. Вот, да, вот этот кадр, когда он прям посмотрел, вот прям в камеру он еще главное, даже заглянул. Вот все с кем-то общаются, даже жена его общается. А он стоит, и таких кадров достаточно много. На общую фотографию его не пригласили. Выглядит он, как шут-гороха в этом своем костюме. То есть, когда он ходит еще со своей свитой, когда они все вот в этом милитаре, ну это уже мемы пошли, то, что он там как, как уборщик, да, не, не настоящий нет. Это вот у мемы. Причем жена выглядит нормально, жена-то выглядит вполне презентабельно, стильно одета, она не выбивается из общего, из общей. этой. что говоришь? В голубой, да, а, это его жена, а, а он выглядит как шут гороховый, и свиты нету, которая бы это скрашивала каким-то образом, и вот выглядит как человек, который вообще никакого отношения к этой тусовке не имеет, и, все, и это так обставлено, это так показано, это так транслируется. Раньше этого не происходило. Когда я говорю про то, что это очередное провал, вот усомнившийся Макар нам только что звонил, говорил, что провалом был, он это не назвал, потому что в, там НАТО сформулировали определенные тезисы, значит, что они будут делать, значит, как они будут помогать Украине. Тезисы там какие? Мы будем а, поставлять оружие современное, мы а, будем помогать... На политическом фронте мы будем помогать, что -то какой -то там третий был тезис, но в основном, короче, все то же самое, что и сейчас. НАТО буквально вчера сказали, что мы будем покупать, помогать на том уровне, на котором мы помогаем сейчас, не больше. А Украина всю свою последнюю политику, последних там полугода-года направила на то, чтобы как раз вот эта помощь, она увеличивалась. Нет, не будет никакого увеличения помощи, она не нужна никому. Я удивлен, что это открывает глаза, в том числе, судя по всему, и самой украинской власти. Они, ну, там, вот тот же самый Зеленский, он выглядел, ну, реально потерянным, когда ему пришлось вместо НАТО выступать на каком-то митинге-концерте. В Вильнюсе, прости господи. Не в Лондоне, в Вильнюсе. Он не ожидал. Это унижение. И то, что они унижают его, о чем-то да начинает говорить. А, сменился тренд. Это больше не Черчилль, Черчилль нашего поколения. Это теперь мальчишка, который клянчает больше, чем ему положено. Мальчишка, ты нам неровня, говорит ему Бен Уоллес буквально прямым текстом или тот же самый Столтенберг. Ты нам не ровня. Ты наша э, шавка, шестерка, шаха, как угодно назовите это. Твоя задача выполнять наши команды. Наши команды умирать. Умирать, ну колоть Россию. Вот умирай. Но до нашего уровня тебе никогда не подняться. И это забавно за этим наблюдать. Все понимали, что это в какой-то момент произойдет, но вот наблюдать за этим достаточно забавно. Слушаю вас здравствуйте, добрый вечер.
8: Да, Георгий, здравствуйте, я Костя изменится.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Ну,
8: на самом деле, интересно, да, было посмотреть. Просто я всегда думал, а насколько вообще они могут это терпеть? То есть, как зелье себя вел, но ну, это блин, да даже в обычном разговоре это неприлично. А тут как бы на уровне государства он просто вы мне должны. Ну как бы не знаю, так люди просто не общаются, не разговаривают. Тут такое хамство, наглость, конечно, понятно, что все против нас, и можно потерпеть, но должен быть предел. А сейчас еще плюс, ну, заканчивается оружие, нечего поставлять, и надо сейчас э, выставлять просто, типа, ну, чтобы слиться можно было, может быть так, просто уже понимают, что пора сливаться, поэтому надо изделие сделать полоумного, типа, ну, как бы, вот человек со с ума, там, и мы как бы умываем руки».
2: Ну, в том числе, да, спасибо. Я не думаю, что они умоют руки полностью на данный момент. То есть вот эта вот а, поставка вооружений всякие разные кредиты, это будет продолжаться. То есть, оружие не закончится у НАТО, никакое оружие. Они там закончатся одно, они поставят другое. У них много оружия, слушайте, ну это просто объективно. У них оно не закончится. Оружие должно стрелять, так пускай вот стреляет на Украине. Ни один натовский солдат при этом не умрет. Да? Ни поляк не будет впрягаться. Представьте вообще вот эту картину, где поляк умирает за украинца. Ну, это же, ну, это же анекдот, да? Ну, какой, к черту, поляк? Где поляк и где, значит, впрягаться за, за хохлов, из за выражение? Это невозможно. А теперь представьте то же самое с немцем или американцем или каким-нибудь испанцем. Где Испания, где Украина. Этого не произойдет. А впрягаться они не собираются. Но оружие, почему нет? Оружие они продолжат давать. Они дадут и а, F-16, уже там Белый дом да, сделал заявление о том, что F-16, скорее всего, будут выделены европейскими странами. Схема тоже уже отлаженная. У нас есть э, вассалы, их задача финансировать вот тех, которые за нас умирают. Вот пускай финансируют. Мы свои, вам не, мы свои не будем давать, мы свои лучше потом э, европейцам продадим. А европейцы вот, пускают поставляют уже свои самолеты я там думаю где то через полгодика может быть они там какие то несколько самолетов туда передадут ну потому что это мы видели что с танками с теми же самыми этот процесс не быстрый а здесь самолеты это еще, еще тяжелее а оружие будут давать боеприпасы будут давать ракеты всякой разной дальности но не больше и будут давать все меньше этих вооружений потому что они готовы вот константин звонил сказал что до какой степени они могли это все терпеть? Я могу ответить на этот вопрос. Они готовы были в публичном пространстве не замечать нападок со стороны Зеленского и его людей до тех пор, пока от Зеленского и его людей была хоть какая-то польза. А именно, они показывали... Какой-никакой -никакой результат на поле боя. Ну, не будем забывать ни про харьковское направление, ни про херсонское направление. Это был успех со стороны украинских вооруженных сил, которые застали нас врасплох. А, и вот там какое-то энное количество времени держали а, Артемовск, он же Бахмут, он же Бахмут. Вот хоть какие-то результаты, в принципе, были, ничего не сыпалось. Взяли, сделали сами же они, сама Украина, сделали бешеные ставки, все по факту, поставили на контрнаступление и жиденько обделались с этим контрнаступлением. И американцы поняли, что ну все, видимо, вот, вот он и конец, вот и заглохли. Так и зачем теперь из него лепить героя? Все, теперь можно уже ставить его на место, больше он ни на что не годен. Он сейчас, мы его на место поставим? А потом мы его вообще сдадим, и вот смотрите, там несколько эфиров назад называется, как выглядел Саакашвили. Это будущее Зеленского, по-другому американцы не работают. Они так работали всегда, и так работать будут. Зеленский всего лишь пешка. И э, вопрос еще в том, в какой момент он сам до этого допрет. Судя по тому, каким он приехал на вот этот вот э, саммит НАТО, он, видимо, уже тоже верит в какой-то, живет в мире вот этих своих иллюзий. Наверное, такая мировая, ну, просто объективная мировая популярность немножечко может скружить голову. Ты перече, перестаешь чувствовать реальность. Ну, видимо, вот он тоже перестал чувствовать реальность. И на данный момент выглядит достаточно обескураженным. Посмотрим, как это будет отражаться еще и на поле боя. Очередной Владимир снова вынужден крестить Киев, чтобы сгнать бесов Это традиция, такая пишет Джекпот Да, это интересно Поляк может умереть за польский Львов, а Мадьяр за свой венгерский Ужгород Да, а я думаю, что даже за них и умирать не придется Никто не заставит поляков умирать за Львов Вот что-то мне подсказывает, что Львов никому не нужен Кроме тех самых поляков Я имею в виду нас в первую очередь Вот Львов нам, я думаю, что не нужен за него и убирать не придется. Я уверен, что вообще это все существует в планах, как на польской стороне, так и у нас. А как Байден сидел с Зеленским и его и как господина Абборигена? А, еще один, кстати, нюанс. Вот мы говорили с вами полтора часа практически про машины. И на этот нюанс могли обратить внимание только любители автомобилей. Вы видели, на чем приехал Зеленский на все на эти э, истории? Он приехал на старом Мерседесе С-класса в 220-м кузове из середины нулевых. Все приехали на новых автомобилях. Там, ну, понятно, Байден приехал на своем Кадиллаке. Кому-то выделяли новые С-классы. Макрон тоже, по-моему, приехал на своем. На чем а Зеленскому дали старую вонючую рухлить, ну Объективно, ему дали старый Мерседес 220-й. Кто-то скажет, это вот еще не классика, это вообще самый неудачный по-моему, по-моему, класс за все время Мерседеса, но если это не звоночек тогда, то вспомните, он ездил на машинах американских, э э ну, американских там президента, не президента, он летал на президентском борте и он приезжал на всех этих Кадиллаках, Шевроле и так далее в том же самом Вашингтоне, а сейчас ездит на старом Мерседесе. Ну, называется «Думайте». Сейчас новости, потом продолжу.
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой». Ваше мнение очень
1: важно. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: «Отбой»! Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: 19.06 в Москве, сегодня 12 июля, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программы «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Продолжаем с вами обсуждать итоги саммита НАТО, который проходил в Вильнюсе, итоги для Украины, итоги, соответственно, для нас, каким образом это все отразится вообще в принципе на мировой ситуации, и как вы видите дальнейшее развитие событий, интересно очень послушать. СМС-портал 925-48-94.8, Телеграм говорит, Маскобот, звонить можете по номеру 7373-948 код 495, также идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале говорит Москва. Заходите, там есть чат, туда можете залететь вот поругаться с нашей слушательницей, которую зовут Ева Анна. В основном здесь все этим занимаются. Вполне можете присоединиться вот к этому прекрасному времяпрепровождению. Обязательно ставьте лайки, дизлайки. Вот давайте посмотрим. Не, на, давайте лайки, пожалуйста, накиньте накидываем лайки алё, народ ну вы чего ну слушайте, ну неуважение давайте накидываем побольше лайков прямо вот слежу чтобы они пошли вверх эти лайкусики вконтакте телеграм канал радио говорит им искалатеннцев в одно слово тоже в принципе есть а давайте вот так для тех кто может быть не слышал да в принципе обновим почему я считаю что этот саммит нато стал в ну, если не переломным, то, по крайней мере, точно, абсолютно провальным для украинской стороны, как, почему им указали на их место. Риторика Украины в, перед началом саммита. Мы хотим в НАТО, мы хотим четкого плана, чтобы нам его предоставили, как нам в это, значит, НАТО мы будем вступать. А, вот наши требования, потому что Украина на рубежах, она борется за а, мир в Европе, Украина это вообще вот самое, что ни на есть. Европа по Европе, мы не просто равные, вам, мы вообще, может быть, даже лучше, потому что мы вот за вас кровь проливаем. США назвали условия для вступления Украины в НАТО. Киев должен провести демократические реформы и изменения в секторе безопасности. Демократические реформы, да? Это что это? Президент Джо Байден дал понять, что мы считаем, что Украина может этого добиться, заявил на брифинге старший директор по Европе Совета национальной безопасности при Белом доме Аманда Слоут. Давно вы слышали, что в Украину комментировала Аманда Слоут? Не президент Байден. Кто, вот Александр Казаков спрашивает, кто это такая? Это старший директор по Европе Совета нацбезопасности при Белом доме. А кей никто. Ну, то есть, был Байден. Байден комментировал вопросы по Украине раньше. Президент Соединенных Штатов или а, премьер-министр Великобритании. Ну, на крайняк министры обороны этих стран премьер министр каких-нибудь других стран, сейчас комментируют все советники, заместители директора третьего отдела продуктов и бакалей там, в гастрономии 7-11, понимаете? Вот, вот теперь это так выглядит. Обязательно, когда-нибудь, все будет, да, НАТО, вы чего, все там вообще в НАТО, ну, только надо сначала вам а, кучу реформ провести, а конфликт должен закончиться, а там мы посмотрим, может быть, вообще уже и некому будет вступать в НАТО, потому что, ну, когда этот конфликт закончится, слушайте, это будет э, не сегодня явно. Ну, ведь США не отпустят Украину в объятия России, пишет мастер. В объятии России США Украину, конечно, не отпустят, э, ну, и сами обнимать не будут. Я боюсь, что на самом деле вот у, у Украины есть э, варианта только два. Вот дальнейшего существования, в принципе, у Украины есть только два варианта. Первым, это самим прийти, покаяться и упасть в объятия России. Согласитесь, звучит маловероятно. Вот, вот от с сегодняшнего дня. А второй, это умереть всем. Все, второй вариант, это просто умереть. Никто не рассматривает Украину как проект на будущее. Они, конечно же, ее не отпустят. Она только сама может из этих тисков вырваться, но, ну, соответственно, из -за... и тисков вырваться, чтобы нужно упасть в объятия России. Они этого делать не хотят. Но ну, значит, придется умирать. Вот, такая вот, э, вот такой грустный вывод. А нам придется их всех убить. Ну, слушай, ну, это вот, вот просто так. Их задача быть цепными псами. И поддыхать за американские интересы. Причем интересы американские. Вчера тоже Столтенберг же говорил. Это там итоговая декларация по итогам съезда НАТО. Что э, НАТО не собирается э, конфликтовать с Россией. И не находится, по их мнению сейчас, вот они декларируют это, не находится в со состоянии конфликта с Россией и будет всячески его избегать. Они не хотят с нами воевать. Они хотят, чтобы нас кусали а э, их э, ручные псы чужими руками, но воевать они с нами не готовы и не собираются в ближайшее время. То есть это даже не какие-то глобальные, большие э, геополитические суперигры. Нет, это местечковая история. Просто Соединенным Штатам э, так удобно суще существовать в э, ситуации управляемого хаоса. Когда вот здесь эти кусают русских, здесь эти будут кусать китайцев. И мы вот пока они там разбираются у себя со своими же собственными проблемами, мы пока будем как-то худо-бедно контролировать весь этот мир. Это... Ну, я даже не знаю, это марионетка третьего, четвертого эшелона, понимаете? оно Там умирают огромное количество людей. Вот за эти вот местечковый интерес. Просто реальность. Виталий пишет, вы забывайте главное, умерев, Украина заберет с собой кучу наших жизней. Да, к сожалению. Это наша проблема. Да. Но у нас тоже другого выхода нет. Потому что их на нас натравили. Будут продолжать натравливать. Если мы хотим спокойно существовать... Не быть разделенной страной такой как Югославия та же самая, ну или любая вообще в принципе европейская супердержава или империя. Вот если мы не хотим быть разделенной на кучу маленьких частей, то значит нам придется вот за этот наш суверенитет заплатить, да в том числе и кровью, да, ну да, вот просто так. По-другому варианта нет. Либо надо было каким-то образом сделать так, чтобы украинцы с нами обнимались. Мы это уже профукали. На будущее я не вижу, каким образом может а, вдруг прозреть украинское общество, тем более уж украинская власть. Не вижу. На данный момент такая перспектива не проглядывается. Егор Егор пишет... А... «Сто лет не слушал ГМ, сегодня включил примерно 17-45 на теме про отечественные автомобили для чиновников, потом э, выходил из машины, сейчас снова включил, Георгий, мне понравились ваши эфиры, и то, -то, -то и это, спасибо». Это, в принципе, один эфир, Игорь, Игорь, или Егор-Игор, плюс-минус один эфир. Украина – это новая Палестина, которая теперь будет столетиями бороться за свою независимость, в том числе и террористическими методами. Не, не сравнивал бы я это все с Палестиной. Тут история будет, я думаю, сильно короче. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире. Здравствуйте.
6: Добрый вечер, Юрий Москва. Здравствуйте, Юрий. Вы знаете, вот, внимательно наблюдаю за всей этой историей с 91-го года. Да. Мотался туда постоянно. И мне вот чисто по-человечески непонятно. Мы один народ. Да. Ну ладно, те, которые западники, западенцы, они чуть-чуть другой народ. Но получается, вот я... Главный начальник Украины. Я прекрасно понимаю, что если я живу нормально с Россией, то ничего с моей страной не будет. То есть на 91 год 45 миллионов человек. Полная страна с Крымом, со всеми пирогами, с Донбассом. Угу. То есть получается, что начиная от Кравчука, каждый из них стрелял себе в ногу и делал все хуже, хуже и хуже для того, чтобы страна развалилась. То есть они же прекрасно понимали, что если в семнадцатом году они не продадут договор на аренду нашего флота Севастополя, то Севастополь от них уйдет, а Севастополем, соответственно, и Крым. То есть ну это, ну это мне даже было понятно, не по личку, и не в семнадцатом году, это мне было в нулевом году понятно. Угу. Когда шли разговоры про продление договора, тогда они начали выпендриваться, приглашать американский флот, даже мне было понятно, что не продлят договор, все они с Крыма попрощаются. Получается, что они либо идиоты, либо они сознательно нашли на ухудшение ситуации в собственной стране. Вот что в голове было, начиная от, от Кравчука, повторюсь, и кончая, ну, про Зелевского не говорю, ну, кончая всеми остальными, ну, как вот, непонятно. А, то есть они сами свою страну резали на куски, получается. И получается их, так, их, да. никто не толкал к этому, да. Россия их к этому не
2: толкала. Ну, мы сами тоже свою страну порезали, правильно, на куски? Причем несколько раз за сто лет.
6: Ну, — ну, да, ну, получается, что вот такие, тогда мы русские такие вот товарищи. — Получается а, так они, они такие же русские, мы такие же русские. Мы сами режем свои страны, получается.
2: — По факту, да. Ну, если это так поверхностно, спасибо. А так-то это, конечно, работает тяжелее. Для того, чтобы все эти процессы осуществили, осуществились, нужна страна. Э, назовем ее страна Н э, с аббревиатурой из трех букв. Вот эта страна должна захотеть запустить этот процесс. Что ей для этого нужно? Ей для этого нужны лидеры мнений, политики, журналисты, средства массовой информации, блогеры. На это должно быть выделено бешеное количество денег. Вы выделяете бешеное количество денег и начинаете продавливать некоторые нарративы, которые могут поспособствовать вот такому отделению. Вы должны сначала убедить, что украинец и русский – это абсолютно разное. Это как кот-дивуарец и китаец. Примерно такая разница. Вы должны это, в этом убедить. Как это сделать? Это очень тяжело. Потому что общая история выглядит одинаково, разговаривают на одном языке, кухня одна и та же, женщины одинаково красивые, всю жизнь вместе, все общее. Ну, просто это одинаковые люди, это вот все одно и то же. Самое главное, общая история. Вам надо написать новую историю, вам надо написать новый язык. Вам надо все это преподать, вам надо все это впарить, а еще главное сделать так, чтобы вот тот, кого вы пытаетесь отделить, поверил в то, что он был э, в рабстве у первого, то бишь у русского. Что он ему прислуживал, а на самом деле он сам намного круче, у него все есть, он вообще самый, кру... самый лучший, самый крутой, и может все на свете. И вот вы десятилетиями впариваете эту историю. Через учебники, программы по телевидению, программы в интернете, через продажных политиков, которые толкают эту историю, создаете таким образом целую политическую нацию людей, главная идеология которых это не быть русским, не быть Россией. Они ее сделали. Извините, там сейчас э, воюют и вообще кричат громче все люди, которые, ну, и не видели Советского Союза. Они родились в независимом государстве Украины, они вот там выросли, они прошли через всю эту школу, все вот это впитали, всю эту э, гадскую американскую историю. Ну, все, и вот готово. А теперь надо единственное только натравить. Все стравить два народа и пускай они друг друга дерут. К сожалению, вот это так происходит. Чуть поглубже эти процессы, да, да. И я сейчас поверхностно достаточно объяснил. Мы об этом долго говорили. Мы не умеем в такие вещи. Почему-то. Я не знаю почему. Мы не умеем. Американцы умеют. А главное, у них есть средства еще на эту историю. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
9: Добрый вечер, Георгий Сергеевич. Здравствуйте. Сергей
2: Алексеевич, здравствуйте.
9: Поскольку Зеленский своими политическими кривляниями, типа я не поеду на саммит, если Украине не сообщат там четкую дорожную карту приема в НАТО, показал, что он по всей винисти не понимает своего рабского положения, ему это по сути недвусмысленно указали, что он не просто раб, а он еще и холоп. Ну, Зеленского, по, по сути, опустили и сказали, что ему дается гарантия безопасности, а задача Киева – воевать дальше под руководством Вашингтона и Лондона. А НАТО поможет Украине выстроить мощную оборону, как они сказали. Возникает вопрос, что будет дальше, или как следует из телефонного разговора Нарышкина с директором ЦРУ Бернсом, что делать с Украиной? Это вообще-то сложный вопрос, тем более, что это связано с президентской кампанией в США, и они сейчас будут что-то изобретать. Лично я бы при решении этого вопроса предпочел бы, чтобы военно-политическое руководство России наплевали на любые интересы Вашингтона и Лондона и продолжали решительно идти к выполнению объявленных целей специальной военной операции, к безоговорочной капитуляции этого преступного украинского режима.
2: Вот и все. Понятно. Спасибо, Сергей Алексеевич. Вот такой вот. Я согласен с этим. Да, действительно, должны мы наплевать на интерес какие-либо Вашингтона идти своей дорогой и посмотрим, как оно будет на самом деле это все выглядеть. Но интересы Вашингтона, они достаточно простые, на самом деле. Интерес Вашингтона заключается в том, чтобы. А конфликт продолжал с, с, держаться вот в своей тлеющей форме, чтобы продолжали умирать люди и там, и здесь. Они готовы, у них есть дрова для того, чтобы подбрасывать в этот костер, но чтобы этот костер не распространялся на территорию, которая на данный момент напрямую управляет Соединенными Штатами, за которую они несут хоть какую-то ответственность. Я имею в виду про, про НАТО, то есть на холопов чуть более высшего разряда. Вот э, это интерес Соединенных Штатов. Как только они почувствуют, что костер разговорился, Сгорается сильно, и это может сейчас затронуть а, другие государства, которые придут и предъявят Соединенным Штатам и скажут, ну, давайте теперь что-то делайте. Ну, значит, мы теперь, получается, должны воевать с Россией, да? Ну, давайте, значит, будем воевать. Вот как только они почувствуют, что подбирается к этой отметке, они начнут давать немножечко заднюю и будут пытаться каким-то образом договориться. Нам надо сделать чтобы... так, чтобы Соединенные Штаты поняли, что момент, когда стоит давать заднюю, он уже рядом, и решать свои вопросы в этом контексте. Вот что нужно сделать нам. Юрий Константинов пишет, то есть СМИ показали, что они ничего не могут, зачем тогда работать? Не СМИ, не наши российские средства массовой информации, не CNN, CNBC и там, я не знаю, не Fox News транслировали на каждом украинском телевизоре. Там транслировали свою всякую бурду. Это не наши средства массовой информации, это мы должны были делать там свои уникальные средства массовой информации, нам подконтрольные, но которые работали бы на их рынке. Вот что мы должны были делать. Но это очень большие деньги, это прям реально гигантские деньги, на это на все тратится сотни миллиардов, а может быть даже и триллионы которые американцев на это есть. У нас, я не думаю, что, если честно, есть такие э, такого масштаба деньги, ну, и в каком-то более маленьком масштабе мы этого не делали. Собственно, сами и виноваты. Я всегда об этом говорил и буду говорить. Э, так что наши СМИ здесь ни при чем. Их там не показывают. И если показывали, то не так, как показывали то, что э, те средства массовой информации, которые являлись украинскими. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Алло. Да, здравствуйте, Анна, еще раз, здравствуйте.
3: Еще раз. Пустите Дуньку в Европу. Вот мне сегодня страшно понравилось заявление Зеленского о том, что Украина есть и будет донором для безопасности Европы.
4: Uh -huh.
3: Объясните мне, Христа Рай, а в чем это донорство заключается? В 8 миллионах беженцев, которые по всей Европе разбежались, организовывают там несанкционированные митинги, во Францию требуют, чтобы их признали политическими беженцами? чтобы мы предоставили социальное жилье и выплаты пособия больше, чем выходцы мы измогли бы. Mm? Так я позволю себе напомнить, они на русский, французы, а на русский экспедиционный корпус, корпус. на офицеров наплевали. А эти то куда лез? Mm? Он вот в Ирландии опять метилгует. Тут недавно в Бельгии митинговали. правда, Бельгия, если бы разбиралась быстро, Швейцария тоже очень быстро разбирается. Ну и второе, наверное, зерно. У фермеров в Европе упали цены на зерно. Это безопасность э -э Европы. Остальная часть зерна вроде вообще с какими-то пестицидами годится только на корм животным. М? Мне быть нибудь может они в чем заключается это донорство?
2: Ну, понятно. Спасибо, Анна. Ну, слушайте, это... Понятно, что в этом контексте Европа не субъектна. Надо немножечко пострадать, ну, значит, пострадают, становятся все больше и больше зависимыми от Соединенных Штатов. Это Соединенным Штатам только на руку. Я вообще на, в этом смысле э, у, с большим уважением отношусь к людям, которые планируют подобные вещи и сидят в Вашингтоне. Это на великолепном уровне выполнены операции по тому, как надо контролировать мир. Но они это умеют. Э, находятся ли они сейчас в точке, когда... Ну, достаточно шаткое положение. Да, они рискуют. Они занимаются чистой воды политической глобальной эквилибристикой сейчас. Могут упасть? Могут. Сейчас зажги Тайвань, начни больше газовать на Украине, немножечко подкинь дровишек в какой-нибудь там курдам, и немножечко взбаломуть еще побольше арабов в какой-нибудь Франции, и вот тебе уже ситуация, которая стремительно выходит из-под контроля. Ну, пока никто этого не делает. Пока у них получается, они баланс держат. Посмотрим, как пойдет дальше. А по поводу, значит, ребят из Магриба во Франции, которые буянят, и там, украинцев, которые на несанкционированные митинги выходят. Ну, во-первых, мы видим, что европейцы вот что-что, а митинги подавлять они умеют. И американцы тоже умеют. Они особо в этом смысле не стесняются. Все, что есть в арсенале, все идет в ход. А по поводу, значит, Франции такой анекдот слышал буквально сегодня, что в Париже эпидемия, значит, огромное количество голубей, которые загадили все улицы, все крыши. Мэр не знает, что делать. К нему приходит мужик и говорит: давай так, мэр, я вот сейчас могу решить твою проблему за один день. Но Сделал это бесплатно, только ты не должен мне задавать ни одного вопроса. Если задашь вопрос, как я это сделал, вообще любой вопрос, то тогда ты должен будешь заплатить мне миллион долларов. вы говорит, ладно, хорошо. Ну, мужик берет, достает кого-то зеленого голубя, запускает в воздух, и все голуби, которые были над Парижем, обращают на это внимание улетают вслед за этим зеленым голубем. Мэр Парижа так удивился достает миллион долларов, дает мужику и говорит слушай мужик один вопрос а у тебя нет зеленого араба ну то есть вот, вот это примерно то что сейчас происходит с Францией 7373948 слушаю вас здравствуйте
10: Алло. здравствуйте добрый вечер Георгий добрый с огромным удовольствием слушаю вашу программу Ты практически Спасибо. полностью согласен э, с подавляющим большинством вот особенно там Сергей Алексеевич, Анна угу. там все невероятно умные люди знаете, я вот хочу сказать следующее. Вот, вот мое такое мнение. Как нам облегчить свою ситуацию, чтобы у нас было бы все нормально с этой Украиной? Мы должны понять, что мы не воюем с русскими там. Вот когда мы это поймем, тогда все станет на свои места. Эти люди уже давным-давно, они, они сами отказались от того, что они русские. Они отказались от языка, они отказались от крови своей. Слушайте, они в конце концов от веры отказались. Им э, меняют праздники христианские. Они молчат. Им говорят, что у вас теперь английский язык будет вторым, а впоследствии и первым, они молчат. Все русские находятся на нашей стороне. Мне несколько раз за эти годы доводилось бывать на Донбассе. Я поэтому со всей ответственностью заявляю. Все русские воюют на нашей стороне. А то, что говорят там русскоязычные, ну вы меня извините, у нас и узбеки есть русскоязычные, и грузины, и армяне есть русскоязычные. Ну это же, ну, ну хорошо. Но только тот русский, который действительно отдает себе отчет, что да, вот что мы здесь, мы же уже знаем это, я армянин, но я русский, я там татарин, я русский, я чеченец, я русский. А почему мы должны вот это такое великое слово отдавать вот этим негодяям, которые просто его изв извратили, испохабили, превратили черки во что? Вот я лично вот так вот придерживаюсь такого мнения. Когда мы это поймем, нам будет гораздо проще действовать. А так пока вы вот, говорите, ой, какая беда, славяне воюют друг с другом. Слушайте, ну славяне всю жизнь воевали друг с другом, по не,
2: ну, славяне, видите, да, да. понятно? Славяне, да, понятно. Славяне, конечно, воевали друг с другом. Да. Да, фак, ну,
10: да, ну, а здесь вот тоже, понимаете, ну да, ну, ну они сами не хотят быть русскими, ну они не хотят этого. Ну что, вы, ну, как... а вот те, 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 кто хочет, те, кто хочет, они на нашей стороне. Вот я недавно тоже вот был там, понимаете, вот, как раз в Луганске, там, Сватова. Но я же вижу, вот те кто, те, кто на нашей стране, да, они русские. Они все русские читают. Хотя, конечно, там, вроде как, так сказать, украинцы, да, там они там всю жизнь прожили. Но они поднялись на защиту своего языка. В первую очередь именно русского языка поднялись на защиту. Mm -hmm. Вот поэтому мне кажется, что вот когда мы осознаем вот это дело, нам будет все это гораздо проще, гораздо проще к этому относиться. А то христиане православные, на я вспоминаю 2008 год, грузины тоже православные. Тоже православные были, да, но Есть. совсем другое отношение было, совсем другое отношение. А что, там нет русско русскоговорящих, что ли? Полным-полно, но совсем другое отношение, потому что вы понимали, что там идет предательство, предательство веры, предательство э, идеалов, предательство вообще моральных и духовных ценностей. Здесь происходит то же самое. А мы почему-то как-то там страдаем. Ай-яй-яй-яй, мы, мы воюем с русскими. Не, вот с русскими мы могли бы воевать, когда было 24 июня. Вот, так, вот тут бы мы действительно могли бы ну, вот, это не дай понятно бог, это да
2: понятно мысль ясна не могу до конца совсем с этим согласиться там русские не русские вот это все понятная история там, как это как определять это во-первых мы не знаем какое количество там, людей придерживается того же мнения которого там придерживаемся и мы с вами они запуганы эти люди это раз два кто там считается русским кто считает русский язык родным там до сих пор гигантское количество таких людей даже может быть которые и там считают в Россию своим врагом. Дело на самом деле уже просто не, ну, не в этом. Есть целая страна достаточно большая, которую руководят люди, которых натравили на нашу страну. У нас нет варианта, нам надо просто победить. Других возможностей нет. Каким образом будем побеждать? Ну, каким-нибудь образом да победим. То, что победим, это 100%. Но варианта у нас просто другого уже нет. А вот когда победим, тогда и будем разбираться, а кто там русский, а кто там не русский, а кто с нами хочет, а кто с нами не хочет. Сейчас уже только так. По-другому, ну, просто без вариантов. Сейчас новости, потом продолжим. Слушать
0: настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: 19.35 в Москве, 12 июля, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программы «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Напомню наши координаты, смс-портал девяносто четыре говорит телеграм «Говорит бот и звонить можете по номеру 7373 четыре восемь код 495. Также у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва», в нашей группе ВКонтакте и в нашем телеграм-канале «Радио Говорит Москва», латиницы в одно слово». Продолжаем анекдоты, суть по всему. Виталий Филиппишет. Идут чех, русский и хохол в бар. У чеха спрашивают, что будете? Чех заказывает пиво. Спрашивают бармену русского. Русский заказывает водку. ахахол хохол? А хохла спросить забыли. Ну, вот это, слушайте, суть жизни, к сожалению, вот так это выглядит. Хотя и чехов тоже, знаете, спрашивают. Не так уж и часто. Они сами наливают просто себе свое пиво. Они сидят у себя там. Суть по лицу Зеленского, он готов повторить подвиг Гитлера, застрелиться. Без него акт о полной капитуляции подпишем. Я думаю, что он не готов повторить подвиг Гитлера. Не равняйте. Вот как ни крути, но Гитлер это великий исторический деятель. Самый великий со знаком минус из всех. Ищаде ада на земле. А Зеленский, это чмошник. но по факту. То есть Гитлер это человек, который подчинял себе Европу, а Зеленский это фигура, которая лежит, в том числе и под Европой, которая сама лежит под американцами. Ну какой Гитлер? Ну вот зачем просто? Во-первых, я не люблю Гитлера ко всему привязывать. Это раз, а два, ну это вот при всем уважении, ну не ровнее, ну о чем бы? Не тянет он на вселенское зло. Чехи не пьют, да? Он пишет Миш Николаев. Понял, это. Другие чехи, да, эти чехи не пьют, но знаем. Но... Слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте.
9: О, здравствуйте. Николай зовут.
2: Здравствуйте,
9: Николай. Ну, Зеленский, да, Зеленский э, подставной, там, понятно. У меня вопрос такой. Вот мы в 91-м году утратили да. суверенитет. А да. Не напомните кто-нибудь, вот в какой момент он ну, вдруг сам вот взял и установился, Ну, чего в истории никогда не было, но тем не менее. В такой момент значит вся агентура которая, значит, была занята разрушением, внедрена и была занята разрушением Советского Союза и так далее, и вот в какой момент Россия обрела суверенитетом?
2: Я не думаю, что вся агентура ликвидирована. Вообще точно я нет. Я Ай-яй-яй, я. что-то у вас там Ой? фонит. Не-не-не, вы здесь, не вы здесь.
9: Вы здесь. Так все-таки, то есть, восстановился у нас суверенитет. То есть, вот, Сидели, значит, все, все агенты, тут приходит он говорит, там вокруг сидят, значит, одни агенты. Да. И ничего, то есть никто ничего не делал, никто попу с дивана не поднимаясь, иди пиво, суверенитет в стране восстановился. Я
2: угу. Суверенитет, я думаю, до конца просто не был утрачен, я вам так скажу, это мое мнение. Потому а, что в, в тот момент, и... когда рушили Советский Союз, э -э расслабились раньше времени. И подумали, что уже подчинили. А оказалось, что до конца государство российское себе подчинить не удалось. И он был восстановлен достаточно короткие по историческим меркам сроки. Полностью.
9: Мне, мне как-то вот так не представляется себе. Я вот помню, что у нас был президент алкоголик. Да, был. Вот. И когда, когда выяснилось, что демократическая форма управления данной территории не работоспособна да. не способна защитить сама себя и значит, стремиться к развалу, Вдруг пришел хороший человек и навел порядок. Угу. Ну, причем он не сам, то есть как бы он, он тоже откуда-то взялся, ну, каким-то экзотическим путем появился, то есть ну, вообще ничего не напрягает в этой схеме, да?
2: Появился он абсолютно нормальным путем. У мамы из животика это обычно называют. О чем вы еще говорите? Что, что значит экзотическим? Каким экзотическим путем он появился? Ну,
9: стандартным, стандартным как с агентурой работают, вот, кто, кто самый главная агентура, если нужно провести человек, провести фигуру э, управления страной. Это люди, которые либо там и куда ездят, либо там работают, либо еще что-то. Нет, я просто не понимаю, как вот суверенитет, я говорю, никто, нет ни один человек не поднимал фокус с дивана, а суверенитет сам взял, ну и, 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 и разрушился, а потом и сам еще и взял и установился. Так бывает?
2: Yeah. <р Imagined> ну, я не знаю бывает так или нет еще раз если вы у меня спрашиваете я считаю что суверенитет спасибо до конца разрушен не был я думаю что это больш... самая большая э -э -э обида у американцев вот, вообще за всю свою историю есть именно вот на это что они в нужный момент не додавили в тот момент они могли делать все, что угодно. Понятно, да, что у них есть опасения за ядерное оружие. У них вообще, в принципе, вот, они ядерные катастрофы боятся чуть больше. Чем мы боимся ядерной катастрофы? Потому что у них такой фон был новостной. У них, вот, у них ядерная паника, она уже в крови. Она, этим пропитана массовая культура, кинематограф, книги, видеоигры, все. Вот, они боятся ядерной войны. Я думаю, что поэтому в тот момент, когда они могли делать с Россией все, что хотели, они до конца это все, что хотели, не делали именно из-за того, что боялись, что вдруг вот тот самый президент-пьяница, голодный до власти, вдруг у него проснется его сибирский характер, и он, или там какой у него, там, уральский характер, и он вдруг стукнет по столу и скажет, нет, идите-ка вы, у меня вообще-то есть здесь еще бомбы. Он ведь мог так сделать, согласитесь. Вот, может быть, вот они поэтому и не додавили немножечко. Не додавили, и в итоге получилось, что суверенитет России не был разрушен. Вот и все. А тогда, вот Елена пишет, что вот такого еще не было типа Путин агент под, под прикрытием. Ну да. Да, не, я, ну, в принципе, пожалуйста, допускаю, если хотите, можете в это верить, это вот верить в агентов под прикрытием, а еще Трамп, он агент под прикрытием, да, он на самом деле там э -э, не Дональд Трамп, а Иван Петров, агент КГБ, не, он, он же, он же э -э, изначально, у него немецкие корни, да, значит, он из Штази, это агент Штази еще наш тогдашний, слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
11: Да, здравствуйте, Дмитрий из Москвы. Здравствуйте, Дмитрий. Я вот э, хотел, ну, мимо многих могла пройти такая интересная информация, но я тут на просторах Давайте. интернета узнал, что в мае был проведен опрос в 21-м крупнейшем городе Украины угу. э, среди мужского населения. Ну, угу. и как-то примерно так, там несколько воп разных вопросов было. Один э, сформулирован примерно так. Э, готовы ли вы там... Э, идти добровольцам и, так сказать, воевать. Uh -huh. Так вот, э, мы там провел целое, так сказать, статистическое э, мероприятие, но в, в, там достаточно просто определить, что 11% только мужчин на данный момент готовы воевать. Uh -huh. вот. В прошлом году где-то вот, ну, после выхода из Сумской и Черниговской области, я точно не помню, но, по-моему, там было чуть ли не там под 30% подобных. Вот. Ну, то есть, вот, вразумление идет идет постепенно но уверенно
2: не оставляйте надежду что народ пойдет против своей власти и скажет мы больше воевать не хотим вы на этом
11: да вы знаете конечно нет но угу. из тех кто насильно призван плохие солдаты угу. хорошо воюют те которые как бы готовы вот, воевать умирать вот. ну как то себе это у них какая то идея есть ради чего а тут получается, что у них почти 90% не готовы уже. Ну,
2: ну да, посмотрим, спасибо. Посмотрим, как это будет все выглядеть. Ну мы там кадры с тем, как у них там мобилизация проходит, как во всех этих городах хватает людей посреди улицы, в том числе бьют, заталкивают в машины. Это мы все видим. Но люди пока не закончились. Я не делал бы на это ставку. Это, знаете, если вдруг это произойдет, и они там восстанут, и скажут, все, хватит, надо будет воспользоваться этой ситуацией. Но ставку на нее делать не стоит. А, нет, Ельцин не мог сам применить ядерное оружие, потому что решение о применении ядерного оружия у меня убежало. Принимают ВКГ, МО и НГ, Так, это все понятно. Это не, не важно. Присылали анекдоты Словении, пишет. А Алекс, анекдот самого нет. А мы тут, в принципе, их зачитываем. «Не согласен с предыдущим звонишем. В свое время и Харьков, и Одесса поднялись. Только их задавили, силой задавили. сейчас многие сидят, не могут головы поднять и боятся что-то там сказать и сделать», пишет Стас Локо. «Согласен с вами, Стас Лока. Это правда. И не только Харьков и Одесса. Вот все регионы, которые считались всегда пророссийским вот этим вот юго-востоком, да, там все поднялись, действительно, это так оно и было, да, задавили, мы не поддержали в тот момент эти восстания людей, ну, объективно говорим, не поддержали, больше не поднимутся, потому что те, кто, я, уже как-то говорил об этом в эфире, это очевидная абсолютно вещь, те, кто мог подняться, они либо мертвы, либо сидят в подвалах всяких разных спецслужб и мечтают быть мертвыми, я уверен, потому что их там просто, ну, просто банально пытают. Либо они э, никогда в жизни вот при нынешней власти и том режиме, который там сейчас есть, не заявят о том, за кого они на самом деле выступают. Там большое количество таких людей. Мы знаем, что они есть. Это и родственники, это и какие-то случайные там люди в интернете, в каких-нибудь чат-рулетках очень часто на них натыкаются всякие разные блогеры. Они там есть, это все понятно. Невозможно полностью переписать э, историю людей, особенно тех, которые учили свою историю по другим учебникам. И не учились вот в этих современных украинских школах. Невозможно полностью вообще всех переформатировать. Но надеяться на восстание я бы не стал. Uh, я в ЗЭЛО с народом общался тогда из Одессы, и из Николаева, боятся выйти в эфир. Боятся, конечно, и правильно делают, что боятся. И правильно делают, что боятся. Uh, так, вот, понятно. <соценно> Пришел еще один анекдот. Ну ушла, ладно, ну мы уж начали, да, зашли в этот это водоем, придется плавать. В бордель приходит немец, чтобы отдохнуть, потом приходит поляк, чтобы убраться, а потом приходит украинец, чтобы забрать жену. <соценно> Такое, да, такое. жесткое пошло. Жесткое. Осуждаем, конечно, очень сильно осуждаем. Зеленскому дали понять, что он не хвост, который виляет собака, а выпавший кусок шерсти из хвоста чужой собаки, пишет Анна. Ну да, но ну, вот этот выпавший кусок шерсти может быть при этом полезен. А, так, посмо посмотрите, как у... А, наверное, посмотрите, пишет Строгинский, как у нас вторая волна будет проходить. Имеется в виду, вторая волна мобилизации. Ну, вот если она будет когда-то проходить, то мы обязательно посмотрим на то, как это будет происходить. Так, теперь мы боимся, пишет Олека, что президент Альцгеймер начнет ядерную войну. Я бы не сказал, что мы боимся, что президент Альцгеймер начнет ядерную войну. Где вы увидели человека, который боится президента Альцгеймера? Имеется в виду, видимо, президент Байден. Покажите мне этого человека, который боится президента Байдена. Над президентом Байденом смеются, над ним потешаются удивляются, как такой человек может управлять такой великой страной, как Соединенные Штаты Америки, великой и могущественной, и являться ее символом. Вот это да! А бояться никто не боится. Они боятся, до сих пор боятся. Если бы мы были порешительнее, вообще огромного количества вещей бы не было и не произошло бы, в том числе и на фронте. Мы недостаточно решительны, но они все еще боятся. У них в крови это. Это, знаете, это вот как тот же самый Карибский кризис. Вот в тот момент, когда у нас здесь никто и не знал о том, что происходит, о всех этих ракетах в Турции, ракетах на Кубе и так далее. У них там по каждому каналу трубили, что ракеты Вот они здесь. Эти ракеты можно увидеть, ну, если, в принципе, хорошо постараться с, берегов, с берега Майами. И вот они, здесь ядерные ракеты. Те самые ядерные ракеты, на которые они сначала молились, а потом вдруг узнали, что на самом деле ядерные, ядерное оружие, оно не просто громко и мощно взрывается, но еще и облучает и что только не делает. Они ходили и смотрели на ядерные испытания, как в кинотеатр. Через несколько лет после войны. У них в Неваде проводили ядерные испытания, они фанатели от этого, это был культ ядерное, вообще все что угодно в тот момент было самой модной штукой на, на планете Земля, ну по крайней мере в Соединенных Штатах точно. Давайте так, Соединенным Штатам это единственное было место, где, в принципе, тогда было до какой-либо моды. Потому что Европа разрушена к чертям собачьим. Япония, проигравшая в войне страна, по которой долбанули ядерным оружием. Китай, черт знает в каком состоянии. Советский Союз разрушен. Латинская Америка и Африка, понятно, это вообще забытый край. А у них нормально было, в плюс-минус, в тот момент. Они выбрались из кризиса, у них пошел подъем экономики. И у них было в моде. Ядерная тематика, они и продавали билеты на ядерные испытания, которые проводили прямо у себя там, в пустынях Невады. А потом оказалось, что люди, которые приезжали на все на эти ядерные испытания, начинают болеть лучевой болезнью и всякой другой гадостью, и умирают от тяжелых заболеваний. И они испугались, и они перестали, это вышло из моды, а потом ракета появилась у Советского Союза. И они перестали чувствовать себя в безопасности, потому что поняли, что теперь эти ракеты есть не только у них. А потом, когда эти ракеты появились у них прямо вот в поле зрения, но ну, они прямо обделались в свои штанишечки. И у них, ну, вы просто посмотрите, сколько культурных всяких разных есть историй, связанных с, ядерным, с ядерной войной, с ядерными ракетами и так далее. У нас по-другому. Шло развитие, в принципе, всей этой темы. Мы говорили про мирный атом. Мы поворачивали это все в мирную сторону, производя ракеты так же, но и развивали мирные, мирные технологии. И говорили, что мы вообще, в принципе, за мир. Наша пропаганда была направлена на это. Их пропаганда была направлена на то, что мы можем уничтожить, и они могут нас уничтожить. И уже один раз они были очень даже к этому близки. И оттуда произошли все эти фоллауты, все эти фильмы, все эти безумные Максы. Вся вот эта история, это оттуда, от боязни ядерной войны ядерного пепла. И они, у них это в крови просто. Президент Байден карьеру свою начинал в тот момент, когда эта истерика была на пике. Поэтому они боятся. Мы не боимся, у нас никогда здесь не было истерики. Я не говорю, что это хорошо или это плохо. Надо бояться ядерной, наверное, войны. Ничего хорошего в ней нет. Но а, говорить, что мы боимся, что президент Соединенных Штатов нажмет на красную кнопку, это неправда. Это просто неправда. Опенгеймер, кстати, от Нолана, пишет Алекс, это что-то новенькое, я не смотрел, это, по-моему, только вышло, я не смотрел. Ну да, в том числе. Они продолжают, это они придумали часы судного дня, не мы. Они, они отмеряли, сколько там секунд, минут и так далее до судного дня. И сейчас самая близа, ближайшая точка в, за всю историю, по их версии. Это не наше изобретение, не, наша, не наши нарративы. Поэтому мы, мы не боимся. Мы просто не боимся. Мы наоборот такие типа, а что мы не бахнем до сих пор? Это же наша история. А где? А что не бахнем? А где не бахнем? Я не видел, кстати говоря, что американцы предлагали бахнуть по России ядерным оружием. же боятся и правильно делают. Правильно делают? Нам некоторым тоже стоит. Надеюсь, что никто бахать ядерным оружием друг по другу не начнет. Поэтому они будут пытаться по максимуму сохранять баланс. Ходить по грани. Это они умеют лучше всех на свете. И продолжают это делать. Филигранно. Надо отдать им должное. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
9: Добрый вечер. Георгий <связь> Дмитрий <связь> Вы знаете, я вот хотел вот на что обратить внимание, извините, у меня этот транспорт сейчас закончится. Ничего страшного. Мы знаем, что делают американцы не только своими, так скажем, партнерами, коллегами. Ну, я имею в виду, например, Маумара Каддафи, там даже не американцы, там французы просто кинули человека абсолютно на произвол, как бы... На растерзание, да, В прямом смысле этого дошел...
2: слова на растерзание, да.
9: да. Да, и вот вы так сказали о том, что они смотрят на ядерный взрыв, да, там как в кинотеатре, Также также сидела э, даже не знаю, как ее назвать, э, в общем, Клинтон, да, и также чуть ли не с попкорном смотрела, как там это удерзают, вот значит, когда это несчастное. Вот, также я помню, как рассказали, ну, Милошевич, он сам погиб, когда ему условия создали невыносимые. Ну, или, может быть, от разрыва сердца, действительно. Вот. а Саддам Хусейн, кстати, которого, ну, всем известно, повесили. Повесили. Он, кстати, да, он держался очень, очень мужественно. Я смотрел видео заседания трибунала. Вот. И э, они понимали, что он э, ну, до конца своей жизни будет их проклинать и так далее всех. Поэтому они его решили убить просто. Э, э, вот. Ну, казнить. А что касается... Последний момент. Что касается... Ой, вот вылетело. Последнее, самое главное, что я хотел сказать. Так
2: обычно и бывает,
9: да. Да-да-да-да-да, Георгий, сейчас по Хусейну сказал, э, что, что ждет Зеленского. Я думаю, э, это э, забвение э, И, вы знаете, я бы не хотел это сводить только к фигуре Зеленского. Там еще, я думаю, с, э, десяток человек как минимум наберется, которые м, также будут... Э, э, ну, изничтоженные. Самой
2: этой машиной Да, будут. Будут обязательно. Они их найдут. И потом точно так же сдохнут в мучениях. Либо будут растерзаны своими же. Либо будут повешены. Либо будут умирать в тюрьме, как тот же самый Саакашвили. Обязательно. Другого будущего у этих людей нет. Они никому не нужны в Майами... Жить в своих особняках и потом давать интервью на всяких второсортных кабельных каналах в Соединенных Штатах. Ни одного примера подобного до сих пор не было. Да, сдохнут. Но нас это не особо должно волновать. Мы должны просто идти по своему пути и добиваться своих целей. Вот оно самое главное. На данный момент мы можем констатировать, что НАТОвские страны, Альянс НАТО, воевать... За Украину не собирается, но поставлять им всяческого вида вооружения, любые практически, для того, чтобы они это делали против нас, они готовы и будут это делать. До каких пор, не знаю. Я думаю, что до тех пор, пока мы не сломаем им хребет. Но это уже зависит от нас. Ядерную войну они свалиться не захотят, плюс выборы накануне. Нужно как-нибудь сейчас будет этот момент порешать, немножечко а, сбавить обороты, может быть, подморозить, потом снова разморозить, и чтобы вот так вот тлело и напрягало Россию у нее под боком. Это им выгодно. Воевать с нами из-за Украины они не собираются и не будут. А как мы будем себя вести? Ну, давайте поживем, увидим. В интересное время живем, мягко говоря. Вот э, что, можно, значит, вот они на, там с попкорном на какие-то вещи смотрим. Давайте придумаем свой аналог попкорна. Тоже, в принципе, откинемся и будем наблюдать, что нам еще остается. Ну, можете звонить и слушать радиостанцию говорить Москва» и звонить нам в эфир. Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Сейчас у нас рубрика «Русский язык». Всем
4: счастливо.